0: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Рак молочной железы. Чем могут помочь хирурги? После реконструкции продолжила работу явно Торникална Аптека, которая обслуживает клиентов уже больше 90 лет. Об этих и других событиях далее в программе. Итак, первая тема. Рак – одна из главных причин смертности в мире. В 2020 году наиболее распространенным видом рака с точки зрения числа новых случаев был рак молочной железы. И свыше 2 миллионов 260 тысяч случаев было диагностировано. Но есть и хорошая новость. Если болезнь была диагностирована вовремя, то большей части пациентов можно помочь вернуться к полноценной нормальной жизни, потому что рак молочной железы лечится. Я рада представить сегодня с нами на связи хирург-мамолог-онколог Латвийского онкологического центра с опытом работы более 30 лет более 10 тысяч проведенных операций на его счету. Этот человек также президент Латвийской ассоциации заболеваний молочной железы. И он еще и передает свои знания молодым медикам и является доцентом кафедры онкологии Латвийского университета. Я рада представить с нами на связи доктор медицины Андрей Сребный. Здравствуйте.
0: Добрый день. Приятно слышать.
1: Общая картина в нашей стране.
0: Ну, В принципе, в Латвии тенденции примерно такие же, как э, в Европе в целом среди женщин рак молочной железы самая частая онкологическая болезнь. И были даже годы, когда он вообще был на абсолютном первом месте, то есть даже если брать во внимание оба пола. Да, то есть обычно тройка лидеров выглядит: рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы и достаточно часто еще рак толстой кишки и прямой, если вместе их складываем. Да. Но для женщин это всегда первое место. Заболеваемость в Латвии в год Заболеблется от 1100 до 1300 случаев и тенденция к постепенному росту, к сожалению. То есть 20 лет назад заболеваемость была процентов на 20-30 меньше. Но это плохая как бы, новость. Хорошая новость в том, что смертность все-таки, несмотря на рост заболеваемости, по крайней мере не увеличивается. В этом плане, конечно, Латвия может быть не самой хорошей позиции, потому что в северных странах, например, заболеваемость увеличивается, а смертность уменьшается. То есть они достигают еще больших успехов в лечении рака молочной железы. То есть при общем увеличении количества рака количество смертей уменьшается.
1: Там наверняка женщины обращаются на более ранних стадиях заболевания. Соответственно, ранняя диагностика, которая значительно повышает шансы на полное излечение, там работают Работает лучше, да? да,
0: реально, то есть в тех же северных странах Норвегии, в Швеции, у них а, примерно 80% женщин отзываются на скрининговые письма, то есть когда получают вызов на мамограмму, 80% женщин приходят на эту мамограмму. В Латвии, ну, прошлый год это вообще особая песня, потому что ковид, и в прошлом году только 20%, но и в предыдущие годы этот процент никогда не превышал 40%, то есть два раза меньше, чем в северных странах, в многих странах Западной Европы. То есть это, в принципе, к сожалению, общий уровень образования нашей страны и общий уровень информированности населения.
1: Ну вот, к сожалению, даже женщины, которые знают, что у них повышенный риск рака груди, допустим, кто-то в семье болел, все равно не уделяют должного внимания своему здоровью и своевременно не проходят регулярные вот эти профилактические обследования, о которых вы рассказали. Есть объяснение у специалистов этому? Это только уровень образования или еще уровень стигматизации этого заболевания тот же? Лучше не знать, если даже есть.
0: А, ну это тоже по сути уровень образования. То есть когда страх возобладает над знаниями и э, человек не верит тому, чем его пытаются убедить врачи. Ну в принципе на самом деле есть две основные причины, как мне видится. Одна причина, что люди боятся рака просто в принципе. То есть это еще из советских времен пришло, когда в советские времена диагноз рака был э, чуть ли не под запретом. То есть как бы пациентов даже у которых найден рак выписывались заболевания молочной железы, специфическая воспалительная болезнь и так далее. То есть люди зачастую не знали, что они вылечены от рака. И это в обществе породило на самом деле такое отношение, что те люди, которые уже знали, что у них рак, это, как правило, люди, которым нельзя было помочь. Вот раз рак поставили, значит, после этого человек скоро умрет. Большая часть людей просто не знала о том, что у них рак. И была все равно вылечена. Сейчас ситуация совсем другая. Сейчас каждый пациент полностью информирован о своем диагнозе. Люди знают о том, что у них рак, и мы пытаемся донести им информацию, что рак – абсолютно излечимая болезнь, но если только начать лечить вовремя. А если ты не пришел, то вероятность излечения, конечно, уже намного-намного меньше. Это одна причина. Вторая причина. У женщин зачастую диагноз рака молочной железы ассоциируется с тем, что будет полностью удалена грудь. И женщины боятся именно этого, боятся, что они будут, ну, не знаю, грубое слово, изуродованы, что они останутся без груди и поэтому не идут на осмотры и страхов именно перед мастектомией. В ответ ну, вот на такие аргументы нужно, конечно, в первую очередь убеждать женщин, что рак молочной железы – это совершенно необязательно мастектомия. То есть у нас сейчас процент сохранения молочной железы при операциях при раке, составляет примерно 60%. Только в 40% грудь приходится удалять. Но даже если делается мастектомия, возможна реконструкция. Возможна реконструкция или сразу, или в отдаленном периоде. И это делается, и может быть что-то поменяется и в отношении женщин к скринингу и к необходимости обследоваться. Что еще хотел бы добавить, что скрининг в Латвии, к сожалению, охватывает только женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Женщин до 50 лет на официальное обследование не приглашают, и с 70 лет и позже, к сожалению, тоже нет. Это не значит, что не надо ходить. В принципе, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что скрининг должен быть начат в 40 лет. То есть женщина в 40 лет должна сделать первую мамограмму. Иногда она может быть малоинформативна, и тогда там уже должен врач принять решение, нужно ли делать следующую мамограмму через два года или нет. Но первую мамограмму в 40 лет должна сделать каждая женщина. Что касается скрининга после 70 лет, это, в принципе, на самом деле уже забота семейных врачей. Семейные врачи обязаны отправить любую женщину, если ей уже 70 и больше, на обследование молочной железы раз в 2 года. под рекомендациям некоторых стран, после 75 лет, возможно, раз в три
1: года. Ну, то есть вот такое правило. А в целом хоть чуть-чуть улучшилась ситуация с ранней диагностикой за последние годы?
0: Но ну, с тех пор, как скрининг ввели, немножечко улучшилось, да. Но у нас, допустим, нулевая стадия рака молочной железы у нас составляет меньше трех процентов, а в других странах в развитых у нас два-три раза больше. Это как раз вот соответствует посещаемости скрининга, потому что нулевая стадию рака можно поймать только на маммограмме. Но в целом чуть-чуть ситуация улучшается, но очень медленно. Хотелось бы быстрее.
1: Вы убежденный сторонник сохраняющих грудь операций?
0: Безусловно. Когда возможно, то всегда сохраняю, конечно.
1: Что в этом вопросе зависит от пациента?
0: От пациента может зависеть несколько вещей. Во-первых, пациент должен понимать, что любая как бы, операция — это нарушение формы молочной железы. Но если опухоль совсем маленькая, то в принципе форма молочной железы практически не страдает. При маленьких опухолях можно безболезненно небольшой участок железы убрать, и это никак не повлияет. Если опухоль занимает больше места, то зачастую удаление всего пораженного участка приводит уже к определенной деформации груди. И в такой ситуации пациент как бы, Пациент должен уже принять немножко решение, либо он готов смириться с определенной асимитрией, то есть прооперированная железа может быть или меньше по размеру, или немножко другой формы, или пациент может быть готов к тому, что параллельно с больной молочной железой ему прооперируют и здоровую, просто для того, чтобы сделать одинаковую форму. Потому что основное как бы, требование обычно основное пожелание пациента, чтобы сохранилась симметрия. Пускай груди будут меньше, чем они были, но чтобы они были одинаковые, что вполне логично. Но поэтому как бы, пациент должен иногда принять решение, готов ли он при сохранении груди на операцию второй железы тоже. Если речь идет о маленькой опухоли начальной стадии, то как правило такие разговоры даже и не нужны. Да? то есть как бы можно сделать все с одной стороны, мы абсолютно сохранить
1: Вы одним из первых онкологов в Латвии начали производить реконструкцию груди перемещением собственных тканей. Я вот надеюсь нашим слушателям понятно, что это операция, когда лишние ткани, ну условно лишние, да, например, с живота пересаживаются на прооперированную до этого грудь. И поскольку ткань родная, минимизированные риски легче приживаются, и по сути женщина получает два в одном. В некоторых ситуациях операция по восстановлению, реконструкции груди – операция по. По похудению даже.
0: Но, э, это касается только одного вида, на самом деле, пластики, когда из живота берутся ткани, потому что с других мест ткани обычно не лишние. Ну, есть случаи, когда, допустим, с ягодиц еще можно брать тоже, но это не перемещение на ножки питающие. В принципе, то, что когда-то я начал делать с перемещением тканей на питающие ножки, сейчас на самом деле является уже не столь популярной операцией. Гораздо более надежной, и популярной является свободная пересадка тканей. То есть та же ткань живота, она берется, выделяются сосуды. эти сосуды пересаживаются на новое место уже на грудной клетке. То есть берется питающий сосуд на грудной клетке, к нему подшивается участок ткани, который взят или с живота, или с ног, или с бедер, допустим, или с ягодиц. Но эти операции уже делают не онкологи. Мы очень активно сейчас сотрудничаем с микрохирургическим центром, который в Гайлизерсе находится. И эти операции делают уже микрохирурги, потому что там нужен микроскоп, там нужна специальность, Техника по наложению вот этих микрососудистых анастомозов. Такая пластика, безусловно, она более сложная, она занимает много времени но результат долгосрочный гораздо лучше чем пластики и имплантами это правда но еще один вид пересадки ткани это пересадка жировой ткани когда просто делается в одном месте липосакция а в другое место этот жир подкалывается пересаживается это допустим я делаю сам но вот такая свободная питающие ножки пересадка
1: это делается с микрохирургами вместе что вам приносит удовлетворение в вашей работе?
0: Безусловно, удовлетворение приносит вылеченный пациент. Ну, то есть, когда я вижу, что в результате моих усилий человек вылечен, и когда человек просто, ну, благодарен за мою работу, это и есть на самом деле мое удовлетворение, когда я вижу, что в результате моей операции у человека не изменилась форма груди, то есть он удовлетворен тем, как он выглядит после операции. Если я сделал реконструкцию, реконструкция удачная, и пациент выглядит хорошо, то есть его он доволен. Ну, на самом деле, как бы, наверное, основное — это сознание того, что я делаю нужную работу, и люди оценивают, что это действительно нужная работа.
1: И спасибо вам большое за эту вашу работу, потому что каждая ваша операция — это спасение чьей-то жизни, продление чьей-то жизни, и это очень-очень важно. Спасибо большое. Напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечал хирург-онколог, доцент кафедры онкологии Латвийского университета, президент Латвийской ассоциации заболеваний молочной железы, доктор медицины Андрей Сребный. Важные знания из компетентных источников.
2: Медицинская академия.
0: Новости медицины.
1: Ученые Мюнстерского университета нашли ахиллес пету вируса гриппа. Это белок бикретин. Вирусы гриппа становятся все более устойчивыми к лекарствам. По этой причине необходимы новые активные ингредиенты. В этом отношении были получены важные данные – группа исследователей смогла составить исчерпывающую карту типов модификаций гриппа, лекарства, направленные против ферментов, должны быть устойчивы к быстрым мутациям вируса, что открывает большие перспективы в будущем для лечения. Ученые из Университета Вирджинии хотят предложить новый способ предотвращения распространенных причин потери зрения. Исследователи обнаружили неизвестный ранее фактор вредного роста кровеносных сосудов в глазу, который может привести к новым методам лечения дегенерации желтого пятна и других распространенных причин потери зрения. Исследователи биомедицинских наук из Вирджинии обнаружили, что волокна подорожника защищают от язвенного колита и подавляют воспаление, активируя ядерный рецептор желчных кислот. Этот механизм ранее был неизвестен. Время на природе может помочь пожилым людям улучшить здоровье и найти цель в жизни. Ученые из Университета Пенсильвании и Тайваня изучали взгляды, убеждения и действия группы пожилых людей старше 65 лет, которые регулярно проводили время на свежем воздухе. Исследователи обнаружили, что время и деятельность на природе приносят психологическую, эмоциональную и физическую пользу. Улучшается и здоровье, и качество жизни пожилых людей. Есть в Латвии аптека, которая не переставала работать на протяжении более 90 лет. Причем находится она в том же здании, где и находилась почти... «Бег назад, около детской клинической университетской больницы. Более того, эта МНС-аптека в пардогове много десятков лет работает круглосуточно. Некоторым она также знакома под историческим названием Явно-торникална-аптека. Заведующая аптекой фармацевт Гунита Петровица в интервью Латвийскому радио 4 рассказала как решились на реконструкцию и о том, что до сих пор это одна из немногих аптек делает лекарства на месте.
2: Когда не был еще ремонт,
1: аптека выглядела немножко по-другому.
2: Все мебели, это уже было давно. И как-то не хотелось это все менять, потому что так исторически красиво выглядело, что ну, время идет, и надо идти вместе со временем, и надо поменять. Но сейчас плюс есть в том, что много товара есть выложено, все это видно, и люди может взять коробочку в руках и посмотреть, что в составе, попросить это все. Раньше, ну только спрашивали. Но это плюс. Но выглядит аптека немножко по-другому, конечно,
1: сейчас. Тогда вот, когда вы пришли в аптеку, вообще что вас удивило, что здесь она была еще до войны? Вот именно в этом здании, да, и продолжала работать? Мне удивило то, что да, то, что вся, так как выглядела, и то, что
2: название не менялось уже все эти годы. И раньше она стояла также с этим названием "Ялна Тоника Аптека". И э, все это сохранилось до сегодняшнего дня. И также круглосуточная аптека уже давно. Ну, люди привыкли, что здесь можно приехать в любое время. Даже из больницы, но не только, бывают разные необходимости, и с этим люди приходят. Без коллектива здесь ну, один человек ничего не сделает. Есть специалисты, которые готовят лекарства, есть которые просто работают впереди, есть люди, которые тассируют все каждому свои обязанности. И вместе мы работаем как часы. То есть, если кто-то нет в этот день, уже мы чувствуем, что ну, что-то не ходит так, как надо. Ну, в принципе, эта ответственность большая у нас всех. Много студентов есть тоже,
1: которые учатся и идет
2: Этот путь выбрали. А
1: почему выбрали вы формацию в Секу? Как вы стали формацией том...
2: ну, мне э, очень нравилось с людьми говорить, и помогать это коммуникации я не знала конкретно что это будет не знала что хорошо выглядит фармацевт все знает лекарства много знает и рассказывает об этом но это все не только знать о лекарствах надо быть тоже креативным то есть искать много разных других вариантов как помочь не только просто заказывать лекарства но есть очень много таких нестандартных ситуаций, где нужно ну, немножко уже больше себя выложить. Здесь аптека, которая работает с разными, и фонд есть, и тоже больница рядом, изготовление, новые продукты каждый раз. Ищут все необходимые информации, как это можно приготовить, совместить лекарства. Это не только врач что-то уже готовое, но уже идти тот путь, которым надо... Больше себя выкладывать со своей профессией, знаниями и искать информации. Но раньше большинство аптека готовили на месте, потому что готовые формы не были доступны много, а сейчас это редкость где сразу на месте и и врач с утра может позвонить, но ну, очень срочно нужно лекарство маленькому ребенку и в тот же самый день
1: он уже может получить их. Это действительно так и есть. Раньше все лекарства практически готовились да, в аптеке, да. да, аптекари заказывали различные ингредиенты, mm-hmm. составляющие, mm-hmm. химикаты и так далее и делали на месте. И у вас в свое время был очень большой зал именно для приготовления лекарств.
2: Да, а сейчас он меньше, но все равно работает не, не уменьшалась. Сейчас много лекарств недоступно в складах готовой формы. Было проблема с заказом, с антибиотиками, разные. И тоже лекарства, которые уже вышли из регистра, но их все-таки врач... Советует людям, выписывает рецепты, их как-то надо достать. Но не всегда можно достать как нерегистрированную формы Бывают случаи, когда надо приготовлять их. И если такая возможность есть, и вся информация совпадает, что их совместимые можно готовить, мы их готовим. Это плюс, потому что, да, много вариантов. Ну, людям нет возможностей других. И это не только не надо ждать вот, много времени, когда мы заказываем нерегистрированный медикамент. Это надо ждать три недели, даже месяц, даже больше бывает, да, в зависимости некоторые формы даже не достать и даже не регистрированные. И поэтому есть возможность много лекарства из России были раньше. А сейчас вот тоже можно активные вашества как бы заказывать и с этим что-то приготовить или альтернативную форму которых нет
1: в рейнке. То, что касается антибиотиков, да, на сегодняшний день это все равно лекарство незаменимое пока еще, mm-hmm. да, альтернатив нет. Там, детские сиропы и так далее. Это все очень востребовано, но раньше готовили все и каплеты, и сиропы, и микстуры, и мази, все это готовилось в аптеке. А что сегодня делают в аптеке, вот какие виды лекарства делают? Тоже,
2: тоже свечки, тоже суспенции, тоже капсулками делаем, да. Если бывает лекарство, человеку выписано на готовые форму таблетки, ну, например, 500 миллиграмм, а ему надо 300 миллиграмм принимать. И если это лекарство можно сделать мелкими порошками и в капсулках по 300, это ему возможность есть, как бы, получать точную дозу необходимую. Ну, бывает, что делиться вот, над ну, 500-300, достать это ну, невозможно человеку. Не будет точно. Но если возможность есть, тогда мы в капсулке, и человек получает уже готовую форму конкретной дозы. Но это тоже такая есть возможность людям, которым выписана другая доза, Прийти в аптеку и консультироваться можно либо необходимая доза, как ему выписано. Ну что, ну тоже. В зависимости из... от формы лекарства. Я э, да, понимаю? в зависимости от формы. Есть лекарства, которые размелковать нельзя. Просто поэтому бывает, что надо вот это все смотреть. Это надо. Прийти в аптеку и смотреть, какая возможность это сделать. Ну, бывает, что если они масляные капсулы, конечно, их не разделить никак. Но если таблетка, которой нет продолжительного действия, их можно разделить. Индивидуально это все, конечно, надо
1: смотреть. Вот что фармацевту сегодня надо для того, чтобы приготовить лекарства?
2: Надо сперва рецепт, и тогда мы уже смотрим, что, что мы можем получить. Какие лекарства есть доступны, какие активные вещества есть доступны. Надо знать, с вещества идет вместе. Есть чувствительные лекарства на ПХ, э, Ну, вот это все надо как бы иметь в виду, перед приготовлением. Это бывает, что э, врач ну, что-то там... Не выпасал э, до конца, или тогда мы звоним врачу и уточнить эту дозу. Бывает, бывает, что большинство доз не как бы стандартам, но врачи выписывают рецепты тоже в нестандартных ситуациях. Это даже нормально, что прежде этого мы звоним врачу и уточняем дозу, правильно ли это. Ну, бывают маленькие дети, которым доза меняется в зависимости от индикации. Не только от веса, но и от индикации. Врач это имеет в виду. И поэтому, если какие-то вот возникают вопросы насчет этого, мы обычно звоним и интересуемся правильно. Перед приготовлением это все-таки большой риск, если дети маленькие.
1: Раньше выписывали рецепты. Это каждый раз в рецепт ну, смотрела, ну, не мог да. ничего
2: понять. Ну, вот Фармацевты кажется, были еще помимо да.
1: всего прочего, расшифровщиками того, что выписала врач. До сих пор это
2: есть некоторые случаи, когда еще выписывают бумажные рецепты, тогда это уже труднее потому что почек по-разному бывает. Но нам есть большие опытные специалисты, которые работают на приготовлении, они уже видят, он знают, что там должно быть. И... Ну, конечно, звони врачу, если какие-то вопросы возникают, это очень серьезно, нельзя ошибиться. При этом. Сейчас есть возможность выписывать электронные рецепты даже и врачу, даже если это не готовая формой Он выписывает активные в и тогда это лучше понятно и даже
1: ошибок, ну, и, не да, стажа, и нет да.
2: лишних вопросов.
1: Лекарства, которые делают в аптеке, вот, за которыми чаще всего приходят? Ну,
2: чаще всего мы находимся рядом с детской больницей, и там очень маленькие дети с разными заболеваниями, и новорожденные, им э, нужно разные в то что в готовой такие маленькие дозы не бывают. И поэтому э, врачи заказывают у нас эти суспенции специально приготовленные по весу ребенка. И, и по ну, индикации, конечно, имея в виду, все это э, готово форме невозможно купить. Большинство суспенций, да. Разные наружные формы, которые уже нет, готовые формы доступны в складах, раньше были, сейчас нет. Э, мы тоже э, смотрим
1: состав, как это можно приготовить, чтобы это получалось. Но у вас, получается, заказывают не только люди, пациенты, да, но и врачи, врачи тоже для больницы. Да,
2: в больнице проходит ребенок, и тогда вот. Врачи суд разве нет? Мы хотим выписывать ребенка из больницы. Он едет домой в Долгоупилс, например, после обеда. Ну, было бы хорошо, чтобы вы сразу приготовили, чтобы была возможность родителям выбрать эти лекарства и поехать тогда в Долгоупилс. Потому что если вы заказывать Долгоупилс, то сразу человек не получит эти лекарства. Ему понадобится ждать два дня еще дополнительно. Это два дня, бывает, что это очень серьезно. Поэтому да, нам есть очень хорошие врачи, который сразу звонит. Все это организуем, чтобы человек мог получить и ехать уже
1: а лекарства приготовленные, лекарства, которые приходят заводские срок годности?
2: Срок годности зависит от активного вещества. Да, есть специальные нормативные документы, которые показывают каждому веществу приготовленной форме, Есть срок годности угу. от месяца до трех, может быть, даже семь дней. Это зависит индивидуально от вещества.
1: Круглосуточная аптека, и понятно, что пациенты бывают разные. И работа фармацевтов на самом деле не самая безопасная с точки зрения психологии, потому что приходят разные пациенты. У многих, если болит, то болит, и человек может быть раздраженным как минимум, но бывают и агрессивные и так далее. Вы сталкиваетесь, ваши коллеги, ну вот нестандартные какие-то бывают такие ситуации? Нестандартные ситуации, может быть. Нам, у нас хорошие клиенты.
2: Бывают, да, больные, расстроенные, но мы все такие в каждой ситуации, человек может по эмоциям выражать себя по-разному. И тоже раз в месяц пил менес называется, да, это тоже О, Просто то, что человек более чувствительный в этом периоде, кому-то это больше, кому-то это меньше. Ну, конечно, надо разговаривать. Все равно помочь этому человеку решать его проблему. Это человек пришел в ситуации, нужно помочь ему. В любом случае. Не. Мы пытаемся, что то, что от нас зависит, от нашей профессии, все информации мы ищем, и даем человеку, Консультируем тоже.
1: Раньше были такие стеклянные баночки с петушками-притирочками. Такие аптекарские весы маленькие. Сейчас тоже такие? Сейчас, сейчас электронные?
2: Ну, это займет много времени. И очень большая нагрузка есть в руках. Конечно, есть ситуации, когда это нужно. Но эти такие нам тоже есть. Но нам электронные весы сейчас. Они более точные. Это очень важно лекарством которые нужно в
1: маленьком количестве только. А сейчас как все это выглядит? Ну, тоже в стекле, да? Препараты хранятся,
2: посуды разные есть. ну Это, вот. это зависит, какие активные вещества есть вещество, которое пахнет много, есть вещество, которое надо на отчет хранить, есть красители разные. Это все надо правильно хранить, чтобы они не портили рядом стоящее вещество. К каждому лекарству группы есть свой шкафчик, свое место, так сказать. Да? Большинство стеклянные, да, ну, наконечники разные, а пипетки, весы разные, есть специальный аппарат капсулках, есть э, аппарат который делает свечки тоже с руками конечно специальных условий много таких ситуаций когда это разные варианты резервные все равно мы ищем для людей это это то что радует да мне нравится когда удается помогать когда это удается как то сложная ситуация ну и все как-то получается, что ищем и нашли, и нашли для человека правильное решение. К
1: этому. Но это, это очень радует. Да. Я унаторнякална аптека обслуживает клиентов со всей Латвии. За высокие стандарты профессии в руководстве этой круглосуточной аптекой ее заведующий Гунити Петровица в 2022 году выразила благодарность Министерства здравоохранения. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.